0: 各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家下午好！今天是呃十月十八号的下午五点五十三分。然后这期节目其实我们想录一个关于拍卖的吧，嗯，其实这一周吧，从周三、周四周五、周六、周天啊、呃，这差不多有四天时间。我一直都在看各种拍卖啊，因为这个这个时间段就是中国这个北京的这个艺术周啊，从这个华艺的这个北京首拍，到保利的十五周年拍卖，到中茂盛家的十五周年拍卖，然后到这个石竹斋拍卖，然后。基本上，然后再加上我自己在网上看的这个法国和意大利的小拍，基本上这这周时间都在看拍卖啊、嗯。然后，其实我今天想聊的话题是在于，就是说，嗯什么人适合在拍卖上上买东西啊？这个话题的原因在于，其实今天我一个。很好的粉丝吧，很好的，关系挺不错的一个粉丝朋友啊。然后今天问我说，说为什么这个拍卖的价格这么贵？为什么怎么怎么样，怎么怎么样？啊，其实我就给大家说说，其实这就是真实的价格啊。嗯、啊，就是真实，你如果真的去做古玩行，可能会面临的这样的一个进货的资金压力，就真实的摆在你面前啊。我今天想聊的话就是说。啊我们怎么去参加拍卖？我们怎么来玩拍卖啊？怎么来玩转拍卖？嗯嗯，首先给大家讲一下，就对于很多百分之九九点九的，就是我们的听众来说，大家可能这辈子都还没有参加过一次正式的拍卖吧？啊，这应该是中国现在的这个古玩现状。嗯，其实我不觉得，嗯，拍卖。适合所有人啊，这确实是真的，因为拍卖面临的东西很多。第一就在于，首先它有这个进入门槛。现在好，现在因为你可以在网上通过通过连拍，通过这个一拍，然后在网上就能够直接出价，包括各种各样的这种 APP 上，嗯。但是如果你要去现场拍卖的话，基本上的除,除非你是已经像我这样，就是常年买，所以人都认识你，所以可以不用花保证金你就可以拿牌子。一般的人，你去不管是大的小的吧，十万到三十万到五十万这样的保证金是要先交出来的。这笔钱对于中国普通的藏家来说，做藏家来说是比不小的数字吧，让你一口气拿出二三十万来，来来来去当当保证金，嗯。所以这就是第一，就是有门槛的；第二就是，可能真正的就普通的收藏者啊，如果就是咱们现在这种说说这种中产阶级，或者说正常的这种年收入在二十万、三十万的人，一进拍卖会之后就会发现，其实自己的钱根本不够使的啊，真的不够使。这次不是北京拍卖吗？基本上客观的说，这些价格。会让你折舌？对，因为我今天给我聊说说拍卖价格这么贵的人，其实就是武汉的一个嗯，应该算很有钱的吧？啊，粉丝，因为他们家是刚刚被拆拆迁了，可能有四套房子。对，他就说说这个想不到会这么贵，因为确实，因为从这周的华裔开始到。昨天的保利胜保利那保利和这个中贸盛家，到今天的这个大艺和石竹斋，客观的说实话说，我自己都一件都没有买啊？为什么？因为拍卖的价格比我自己能卖价格要好得多。我举几个例子嘛啊，我们都不说那些贵的了，就五六十万的我们都不说，就是那种那种便宜的，就十万以下的。我常常年经常卖的那种，比如说。乾隆祭红盘子呀，道光祭红盘子呀，光绪的这种三多的碗啊，或者说这种缠枝莲的碗，拍卖的卖出价格都是我能卖的价格的 1.5% 倍、1 3倍以上。所以这这四天我一件都没有买，啊、嗯，因为我我并不是觉得我能挣到钱啊。今天我也给。给另外的朋友来讲，他说他在这个大一理想在买东西呢吗？我说大一这场买的东西，你三年内都别想挣钱。为什么？因为价格真的非常，就是因为其实拍卖就是把全中国的的有钱人都在一起关注的事儿嘛，然后大家去拿钱来当做筹码来竞价的一个过程。所以最后你真的买到这个东西的时候，价格已经非常非常非常高了啊，就基本上。你在市场上再去卖的话，我觉得利润率已经不够不够了啊。这第一个就是拍卖的这个门槛，给大家讲一讲。然后第二想讲就是说，那什么时候拍卖可能是比较合适的，就是买起来是比较合适的。我说两点啊，第一点就是你特别有钱，比如说你有钱到。呃，刘逸仙、赵鑫这些人，马未都这些人的这个王刚这些人级别，就是你能够觉得花几百万、几千万买东西，啊、呃、是没有压力的时候，那么在拍卖上买东西非常好的。为什么？因为就是买这种真正的绝品、精品，那你还是需要去拍卖买。我举几个例子吧，比如这次，嗯，荣宝斋拍的这个白石工笔草丛这个画册。这本画册其实我就是没有钱啊，真的。这本画册最后不拍了人民币一点四七吧。我如果有这个钱，我也会买这个画册。为什么？因为这就是无价之宝。因为在拍卖上，你如果在钱是无限情况下，你买这种无价之宝是在最划算的。就在拍卖会上，不要买那种大众的那种常规的东西、常见的东西。如果有钱，就直接买，在拍卖上买那种最好、最顶尖的东西啊。再比如说，这这次苏富比，球拍就是十月份，就是前几一周前吧，人人发的《武王最归图》，刘一谦买的 3.3 亿港币落锤，就这种真正的我们认为的真的收藏极品，那还是在去拍卖会买。所以拍卖的第一个用处在于，就是你是极度的有钱，然后你去拍卖商上去买那种极度稀少的罕见的东西，这是对的。第二点是什么？第二就是捡漏啊，就是。我举几个例子，就是我在拍卖会上捡漏的例子。啊，就是首先，拍卖有很多，国内的有大拍、小拍、网拍，是吧？还有那种邀请制的拍卖，对吧？就指定的谁去拍的，都都存在，都很多。但是认认真的说，就是基本上你可以理解成，就是如果这个拍卖很有名，然后这个拍卖又万众瞩目，你基本上是没漏可捡的，就肯定是要拿钱去砸、去去对比、去竞争的。所以，那基本上是没漏可捡。那就是第一个说法，就是你有钱去砸就好了。但是有很多那种小拍，我举几个例子吧。原来有一次叫叫做在，可能你们都不知道，河南有一个拍卖叫郑城拍拍卖，郑城拍卖啊、嗯，你们都不知道。这拍卖上我买了八千块钱，我买了一只就是胭脂红釉的铜制粉彩的这个蛐蛐罐儿啊，蛐、嗯、蛐罐儿。最后送北京诚轩卖了十三万七千五吧，啊，好像是。就是拍卖的第二个优势，就是在于对于我们这种真正的专业人士来说，去关注一些海外的小拍，国内的一些小拍，可能在里面会发现一些少见的东西啊。但这个对于你的基础知识要求非常扎实了，就是你能够，因为小拍不像不像大拍，它的真品率就很低了。真正的大拍，比如说，比如说就是中贸，或者说。大意，他们能做到 90% 以上的80、8 0以上的真品率啊，但是像这种小牌只能做到四五十、十三四十。包括去年我在广西正垂拍卖，你都没听说过的拍卖，买了一件豆彩的这个道光的一对小碗， 9 0 0 0多买的吧，然后卖了 3.5 对，所以这种就是很靠眼力吧啊，这是第二个拍卖的玩法。第三个拍卖的玩法是什么呢？就是去学习就好了啊，这也是我想给大家讲的这个方面。就是，其实拍卖对于普通的老百姓或者中层的，就是刚入门的爱好者来说，它的最重要的的最重要的这个信息就是让你去学习的。你可以通过预展上去上手，你可以通过拍卖的过程中看到这个价格，去学习它的这个市场的正价和行价啊，这就足够了啊。所以，其实我觉得任何所有的这种，嗯，我们。普通人吧，就是把拍卖当做一个学习的过程平台就蛮好啊，也不用跟人争，也不用跟人抢，对。然后等你的眼力到达一定层次之后，你就去看一些自己能够掌控了了的拍卖，然、啊、后去找一些自己能够卖卖买卖起来有有优势或者说有利润的事儿就行了。然后对，然后我最后再补一个小小关于拍卖的话题吧，嗯。就是拍卖的真实成交是多少？其实我我今天讲的这个话题可能有点点敏感了，就是说，嗯，其实拍卖的成交率是每个拍卖公司最隐秘的一个财务情况啊，因为其实我不仅不止一次两次的帮，不管是拍卖公司还是委托者去当托啊，对，去就去烘托这个成交价格。所以，真正的成交价格，我自己判断啊，一个正常的拍卖，啊、嗯，百分之百成交是基本上不可能的，对，除非那种特别特别好的那种，比如说，好像当年的安思远拍卖啊，然后苏比最近做了几期那种比较好的名家旧藏的拍卖，百分之百成交，像国内的这些成交，比如这次华艺首拍的百分之百成交的这个夜场，我觉得都是假的啊。嗯真正的拍卖的，如果真的大家没有托，都在这拍，成交率超不了 65% 啊、嗯，就三分之二超过不了。所以现在你看到大量的成交价格，甚至说水分很大啊、嗯，水分很大。为什么？因为其实其实拍卖是一个局，你懂吗？就是拍卖的局在于，就是说我要我们要证明这个拍卖市场或者拍卖公司的经营业绩良好，市场反馈踊跃，所有的人在竞标。竞标，所以我们在参与，其实真正的成交率很低，啊，我就告诉你很低。我能大胆的说，就是比如说华艺这次的拍卖的成交率百分之五十都是假的，啊，然后保利的拍卖可能百分之三十是假的，周末百分之二十是假的，可能大概就是这么个水平，啊，可能你可不可以觉得我是瞎说，那你当瞎说听就好了，所以不要别人老跟你说说什么东西。送哪儿之后拍了十几倍几十倍，自己天天那么激动的啊，没必要。因为其实，当你在这个股玩行玩时间足够长，你就知道，这一行里面没有真正的话，没有真相啊，没有真相，都当故事听，都把自己能玩明白就挺好，好吧？午件开门不解释，春天堂藏刺。